0: Dus avond dan kan je eventjes je, je bio in het Engels sturen. Ik zou in het Engels. Ja, nee, het is allemaal in het Engels. Oh, oké. Okay. Uh, oké. Okay. Goed. Um, en wat moet ik dan? Uh, wie moet ik allemaal interviewen? Wie zijn er wanneer ja, um, uh, Maxima komt? En uh, je moet uh, uh, Mark Rutte interviewen. En uh, uh, Nelly Kroes uh, zal aanwezig zijn. Toen dacht ik: Oh, oh my, my god. <laughs>
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarden. waarden, financiële waarden, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Ja, een nieuwe vriend. Lieve Reina, welkom in de club. En jij kan natuurlijk ook gewoon vriend worden. Heel simpel, ga naar www.vriendvanenshow.hbiw en wordt vriend. Zij ik de NL ertussen? Nog een keer. www.vriendvandeshow.nl Slash HBIW Oké, okay, door naar de aflevering. Deze week hoor je Kim Lammers. Kim is voormalig Hockey International. Kim, gefeliciteerd. Je gaat met uh, twee doelpunten naar de finale. Dat geeft vast een fijn gevoel.
0: Ja, dat is uh, lekker, maar uh, trotser ben ik op uh, wat voor een uh, wedstrijd wij hier uh, vandaag hebben.
1: Scoorde 124 doelpunten voor de vrouwenploeg. Right. Lekker bol. Hoog. Oh. En lukt het er opnieuw, lukt het er opnieuw, het lukt er, Verschijnt de laatste jaren veel in de media als presentator, onder andere BNR en Maar je kan haar ook kennen van televisieprogramma's zoals Expeditie Robinson en De Verraders. Verder is ze spreker en dagvoorzitter en ze heeft een eigen sportkledingmerk, circulair. Kim en ik duiken meteen de diepte in, want je waarde voelen komt ook met vallen, falen en natuurlijk opstaan. De donkere periodes horen er nou eenmaal ook bij, maar hoe kom je daaruit? Hoe doet Kim dat zelf? Verder hebben we het over haar hockeycarrière en hoe je geld verdient in die wereld. Ik stel altijd een vraag en die ga ik jou ook stellen. Ja. Ben je er klaar voor? Ik wel. Ja, top. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
0: Ik heb natuurlijk al eventjes over deze vraag ook na zitten denken. En dat is dat is denk ik, uh, als, je, als je in je kracht staat en dingen doet uh, die je leuk vindt. Dus ik denk dat, dat, dat als ik dan terugga, dat ik dat echt voor het eerst heel bewust was, denk ik op, toen ik op de sportopleiding zat op het CIO's, omdat ik daar uh, in mijn kracht stond. Ik was met sport bezig, uh, daar blonk ik in uit, daar was ik goed in. Uh, uh, waardoor ik ook in een keer beter kon studeren. Ik, op, op de, ik heb de MAVO gedaan. Heb ik niet, niet dat ik een slechte leerling was, maar ik blonk ook niet uit. Maar daar in een keer haalde ik hoge cijfers en stond ik echt in mijn kracht. En ik denk dat als ik... Uh, daarom ben ik, ben ik even terug gaan kijken. Als ik kijk naar mijn hockeycarrière, wanneer was ik, hè, wat was ik waard? Op het moment dat ik gewoon in mijn kracht stond, scoorde ik doelpunten aan de lopende band. En ook nu weer in mijn werk, denk ik ook... Uh, ja, dat, dat ik dingen doe die ik leuk vind. Ja, dan, dan gaat het... Uh, gaat het goed en dan heb ik veel werk en dan, en dan ben ik blij. En dan, dus, dus voor mij is dat ook niet in geld uitgedrukt. Het is gewoon uitgedrukt in uh, authenticiteit, zelfvertrouwen en, uh, en passie en plezier.
1: Ja, heel mooi vind ik dat je, wat je dit zegt. Maar ik denk dan ook meteen, kan je, dat, kan je dat altijd? Want dat is best wel een hoge lat. Als je altijd zelfvertrouwen moet hebben, eigenwaarde. Uh, hoe, 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 hoe vind je die dan?
0: Nou, door vallen en opstaan, door ja, dat, heel veel failures ja. ook. En uh, daar, dat vinden we zeker in de tijden waarin we nu leven, soms als denk ik dat je bijna niet mag falen of dat, daar, dat dat heel erg is onder de hoge druk waarin we altijd moeten presteren. En uh, het is niet leuk om door uh, moeilijke periodes heen te gaan, maar ja, het is ook niet, uh, het is ook niet erg. Weet je, dus, dus uh, ik denk uh, ja, zonder, zonder die. Uh, die, die struggelingen, ook niet je groei. Dus, dus um, ja, ik heb echt tijden meegemaakt dat ik echt niet blij was. En dat het heel moeizaam ging. En dat het zwaar was. En dat ik het oneerlijk vond. En als je er middenin zit, is het niet leuk. Maar ja, je kan hulp inschakelen. Het is ook gewoon er doorheen gaan. Accepteren dat het zo is. Nou, en elke keer dat ik daar doorheen ben gekomen... werd het alleen maar beter en mooier. Dus, um, dus, dus ja, als je, nogmaals, als je er middenin zit, is het niet leuk. Maar uiteindelijk brengt het uh, heel veel meer.
1: Ja, dus ook vertrouwen. Ja, vertrouwen zeker. dat het weer
0: komt. Ja, vertrouwen zeker. Ik denk dat dat de grootste les is, dat het altijd wel weer goed komt. En uh, ja, soms moet je twee of drie stapjes achteruit doen of terug doen. En dat is niet leuk. Uh, de, de, bijvoorbeeld corona had een enorme impact weer op mijn werk. En ik dacht dat ik net lekker bezig was. En toen had ik in één keer geen werk meer. Nou ja, dan moet je schakelen. Stapjes terug toen binnen dan had ik een, een draaiende business. Als in dat ik geld verdiende met iets. Dat ik niet op mijn spaarcentjes wilde in. Dat wilde ik gewoon niet. vond ik zo zonde. Ik had wel wat vet op mijn botten. Maar dat, ja, dat was niet de bedoeling om dat hiervoor te gebruiken. Dus uh, en dan ja, uh, weer stap voor stap vooruit. En ik, ik kreeg kans om uh, op opleidingen weer te doen. Om... Uh, in mezelf te investeren, wat ik al heel de tijd wilde doen, maar waar, niet, uh, waar, waar, waar het steeds niet van kwam, omdat mijn agenda propvol zat. Dus het heeft me ook wel heel veel gebracht.
1: Ja, dat is dus inderdaad wat je zegt. Dat herken ik denk ik ook wel. En veel mensen, eerst denk je, oh nee, je krijgt een klap. Ja. En je denkt, dit komt nooit meer goed. En dan ja. eigenlijk word je gewoon geduwd in hele goede richtingen waar je al lang naartoe wou. Wat je wou dus al zelf ontwikkelen. Ja. Je wou investeren in jezelf, weet je wel. Dus ja. het heeft je, uiteindelijk moet je dus het vertrouwen hebben dat het dus echt goed gaat komen. Ja.
0: Natuurlijk, en soms verlies ik ook wel even de moed. En dan ben ik een soort driftige peuter van vier uh, die staat te huilen. En, te, en ben ik boos op de wereld. En daar moet ik dan doorheen. Maar daar, daaronder zit een soort drive dat ik het ook niet wil accepteren. En weet je, als ik dan terugkijk op en mijn schoolperiode en mijn hockeycarrière... en ook nu weer uh, de tien jaar dat ik aan het werk ben... Uh, ja, heb ik, heeft die drift me ook ergens wel weer uh, geholpen... Om, ja. uh, om, uh, om alleen maar daar sterker en beter van te worden.
1: Heb jij een fijn vangnet?
0: Oh, absoluut. Zeker. Ik heb uh, heel uh, lieve familie. Ik heb een hele lieve vrouw en ik heb hele lieve vrienden... die eigenlijk altijd voor me klaarstaan. Dus uh, nee, zeker. Dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, want, want ik vraag me dan ook af... als je dan die donkere periodes hebt... of die even wat pittiger zijn, zoals een corona of andere dingen... Hoe, wat, wat doe jij dan om eigenlijk daar toch weer uit te komen? Je zei hulp zoeken, maar mediteer je? Wat, wat, wat doe je dan echt? Ja, nou mediteren...
0: dat, dat lukt me nog steeds niet echt. Dat, daar ben ik echt zo onrustig... Uh... Nee, daar haal ik, ik ga liever naar de masseur om echt te ontspannen. En... Um... Nou ja, ik, ik werk met een coach of mensen in mijn, in mijn omgeving die, uh, die veel coaching doen. En de ene keer is dat uh, meer spiritueel. De andere is dat echt meer uh, gericht op, uh, op, op, op werk. En de andere keer is het een uh, sportpsycholoog waar ik in het verleden mee gewerkt heb. Dus ik heb gewoon mijn netwerk en dan maak ik daar een afspraak mee. En dan uh, doe ik een aantal sessies of uh, uh, ja, ik vind dat heel waardevol. Maar ook, ook vrienden en ook familie. Uh, ja, het is gewoon fijn om mensen om je heen te hebben waar je kwetsbaar mag zijn. Waar je mag huilen. En waar je ook om advies kan vragen.
1: Ja. Hey, en Kim, we moeten even terug naar de basis. Want wat doe jij eigenlijk? Ja,
0: dat, het, het, best veel. Ik uh, geef heel veel presentaties in het bedrijfsleven vanuit de sportmetafoor. Dus thema's als samenwerken, uh, omgaan met veranderingen, tegenslagen, uh, continu verbeteren. En dan de sportmetafoor gebruiken om mensen dan te inspireren. Ook wel met trainingen, dus gekoppeld aan. Ja, ook een vervolg eraan. Dus niet alleen. Ik, ik, en dat vind ik het leukst hoor. Dus, want ik, ik denk dat ik een mooi verhaal kan vertellen. Uh, maar ik vind het mooier om echt iets achter te laten. Met mensen interactie uh, aan te gaan. Um, af en toe dagvoorzitterschappen. Dat is iets nieuws. Vind ik heel uitdagend. Ik presenteer een radioprogramma bij, uh, bij BNR. Dus um, uh, dat versterkt elkaar. En dan moet je goed luisteren. Mensen interviewen. Is wat anders dan geïnterviewd worden. Um, ik heb een duurzame kledinglijn. Circular. En we willen echt de sportwereld verduurzamen. Alles wat we doen is made of sport. Dus denk aan pionnen, aan kleding. Wat we echt brengen in een heel circulair systeem eigenlijk. Ik uh, ben in het hockey nog actief als, uh, als trainercoach. Co en ik doe nog wat één op één coaching. En dan heb ik volgens mij alles wel gehad.
1: Ja, het is echt heel veel. Want, en dan ga ik, wil ik nog even terug. Jij begon je carrière echt als topniveau hockey. Hoe, hoe, even kort hoe ik weet, daar niets vanaf. Ik heb nog nooit een hockeystick aangeraakt. Uh, wij hebben een, een goed team in Nederland, toch? Wij ja. zijn echt wel in hockey zijn wij goed. Wij of zijn wij niet. Ja. Jullie. Ja. Ja. Nee,
0: wij mogen we zeker zeggen. Want zo ze hoort dat gewoon. Als, het, ja, dat is, als sport het sport grappig is, is ja. dat. Hè? Waarom zeggen we wij, wij? Nou, dus met name rondom de Olympische Spelen. Omdat we gewoon heel trots zijn op de prestaties die we doen. En ja, ik volg heel veel sport. Ik ben echt een sportliefhebber. En um, ja, afgelopen weekend, nou, we doen het zo goed. Uh, ja, Dan zeggen we we, want daar zijn we trots op. Ja. Dus, uh, ja. Maar ik heb ook de, de generatie meegemaakt die al de tweede en derde werd. Hoor. Dus toen ik net in team kwam. Dat is alweer 20 um, uh, ja, oh, jaar geleden, dik 20 jaar geleden. Eerste jaar meegetraind en in, uh, in 2002 uh, twee mijn debuut gemaakt. En uh, eerste WK gespeeld en toen werden we tweede. En uh, ik denk dat we... Onder Mark Lammers zijn, zijn we echt gaan professionaliseren. Dus we zijn bijna fulltime met onze sport uh, bezig gegaan. En, en dat heeft ook de gewenste resultaten opgeleverd. Ja,
1: want in die tijd begon het dus ook echt... om echt op topniveau te gaan hockeyen.
0: Ja. Ook voor vrouwen. Nou, dat, was, dat vrouwteam was al denk ik wel goed. In de jaren tachtig waren ze heel succesvol. Hè. Olympisch kampioen, wereldkampioen. En toen een tijd wat minder. En uh, ik denk dat uh, andere landen... die zijn Nederland voorbij gegaan als het gaat om meer trainen. Dus de... Internationals in Australië verhuizen allemaal naar Perth. Dus iedereen ja, dan zijn ze centraal en trainen ze gewoon elke dag. En in Nederland hebben we de beste competitie van de wereld. Dus de competitie werd altijd heel belangrijk gevonden. Dus je trainde met je club. En dan zes tot acht weken voor een groot toernooi... trainen we met Nederlands team. En Mark Lammers is dat gaan professionaliseren. Die heeft gezegd... Uh, nee, we gaan maandag, dinsdag, woensdag ook trainen met Nederlands team. Donderdag uh, en vrijdag met je club. Op zaterdag een dag vrij. En op zondag uh, speel je een wedstrijd. Dus het is natuurlijk best wel wat weerstand geweest. Van ja, hoezo? En, in een Olympisch jaar moesten we stoppen met studeren, stoppen met, uh, met werk. Ja, dat heeft best wat uh, weerstand opgeleverd. Ja. Maar het was of aanhaken of afhaken. Nou ja, we haakten aan. En, en uiteindelijk is dat wel uh, uitbetaald in 2006 eerst met een wereldkampioenschap. En in 2008 met een uh, Olympisch kampioenschap. En dat heeft zich echt doorontwikkeld. De hockeysport heeft enorm in de lift gezeten toen. Dus het was zo populair onder jonge meisjes. En je ziet wat succes doet, hè. Dat, dat was... Tien jaar geleden met, nou inmiddels weer vijftien jaar geleden... met wat wij toen der tijd gedaan hebben met het hockey. En je ziet het nu weer terug bij bijvoorbeeld het voetbal bij de
1: vrouwen. Ja, dus jullie waren een beetje grondleggers voor deze, deze generatie ook weer. Wel dat leuk. Wel, ja. 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 Bijzonder. Maar uh, financieel, hoe, hoe werkte dat dan financieel als je professioneel uh, hockeyer was? Want had je al best wel, verdiende dat goed? Of was dat eigenlijk wel gewoon hard werken voor niet heel veel geld? Nou,
0: in het hockey verdien je niet goed. Laat ik dat voorop maar uh, je hebt, in Nederland is het, het topsportklimaat uh, goed georganiseerd. Dus op mijn uh, 22e, denk ik, had ik een uh, stipendium. Dat is een vergoeding vanuit het nsf Dat is een heel technisch verhaal, maar dat is gewoon een, een, eigenlijk een uitkering vanuit het NEC-NSF. En dat was toen de tijd rond de 1000 euro. Dus ik was student, 22, en verdiende ik duizend euro in de maand. En ja, dat was niet verkeerd. Nee. Want uh, ik uh, reed een autootje, uh, deels gesponsord, dus het was een stuk goedkoper... Uh, ik had uh, twee, drie keer, uh, vier keer in de week op de hockeyclub. Dus daar gaf ik eigenlijk ook mijn geld niet in uit. Ik, de huren waren nog een stuk lager dan, uh, dan dat ze nu zijn. Dus ik hield geld over. Nee, ik, en, ik, en ik leefde heel gedisciplineerd. Dus ik ging niet veel uit. En, uh, dus uh, nee, ik heb voor, voor toen de tijd ik heb geen studieschuld opgebouwd. Uh, dus dat waren zeker voordelen.
1: ja. Ik vind het wel grappig, want mijn hersens zeggen meteen, oh dat is ook weinig. Omdat ik, als je, als je kijkt, kijk het is heel veel geld. Ja. Maar. Twintig jaar geleden ook. Ja, en ook twintig jaar geleden. En ook hoe hard jullie wel moesten werken. Want ik bedoel, je, had, je was zes dagen per week stond je op het veld. Ja. Was je gewoon uren aan het trainen. Ja. Nou, ik vind dat wel. Het is namelijk ook gewoon werk. Ja. Dus het. Nou ja, als je het, ja,
0: het is veel geld. Het was maar... minimum, 70% van de minimumloon. Dat was iets van 12.000 ja. euro. Nou, en later ben ik bij mijn club wat bijverdienen. Je mocht ook, je mo er zaten aan restricties aan... en je mocht niet meer dan 10.000 euro bruto per jaar bijverdienen. Daar werden ook bonussen bij opgeteld. Dus dan word je wereldkampioen krijg je een bonus. Ja, dan moet je even uitkijken dat je niet te veel bijverdient. Een heel krom systeem eigenlijk. Maar goed, uh, laat ik, uh, laat ik, uh, laat ik terug, uh, terugkijken naar de eerste vier, vijf jaar ja heb ik daar prima van kunnen leven ja. ik huurde voor, voor 300 euro uh, weet je het het, was, het leven was ook een stukje goedkoper ja hè? 20 klopt jaar geleden. dat dat is ook en, zo en uh, dan, uh, dan nogmaals ik dat ik een stikcontractje en een schoenencontractje dus op een gegeven moment ging ik ook werd het ook wel wat meer en uh, ik heb een stipendium verdiend denk ik uh, tot mijn ja tot mijn eerste uh, kruisbandblessure want toen heb ik een jaar lang gerevalideerd voor Olympische Spelen van Beijing dan was ik zes dagen alleen maar met die revalidatie bezig en toen, uh, Word je
1: dan ook doorbetaald? Toen werd ik
0: doorbetaald. heb ik wel geëist. Ja, want ik ja, bedoel, ik, moest, ik, ik trainde om de spelen nog weer te halen. Dus nee, dat was wel een, een, een beetje een goed vangnet op dat moment. Maar toen was ik klaar met revalideren en toen uh, afgestudeerd. Ik ben nog verder gaan studeren, pedagogiek gedaan. En toen dacht ik, ja, ik kan zomaar nooit meer terugkomen in het nels team. Die kans bestaat ook. Dus toen uh, ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen ook uh, te gaan werken. En toen verdiende ik bij mijn club een contract... Nou, denk daarbij tussen de 30 en 35.000 euro in, mijn, in de betere jaren. En dan verdiende ik nou, nog 10, 15, soms 20.000 euro in mijn, in mijn eenmanszaakje. Dus ja,
1: dat was prima. Ja, dat, was wel, dat klinkt alweer heel lekker. Want ja. dus als je dan eenmaal afgestudeerd bent en je blijft in het team... dan ga je dus wel meer verdienen. Uh, nee, dit, 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 dit was echt... dat, is,
0: dat is wel gestaffeld. Dat was toen iedereen gelijk. Dat is nu wel beter. Dat is gestaffeld naar aanleiding van leeftijd. Dus uh, iemand van, vanaf je 27e ga je wel echt wat meer verdienen... Maar goed, ik weet die bedragen nee, niet. Maar, nee. maar toen bij mijn club, dus ik heb het stipendium stopgezet, ja. dat was NSNSF, En toen heb ik uh, me laten uitbetalen in mijn contract bij, bij mijn club.
1: Ja, precies. Oh ja, zo werkt dat. En dat heb je toen op een gegeven moment ging je dus ook al ondernemen. Ja. Wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, toen ben ik allemaal workshops en trainingen gegeven in uh, al een beetje in het bedrijfsleven. AMI-landbouw was ik uh, ambassadeur van, dus die zette me al in maar dus clinics, maar ook trainingen op hockeyclubs. Als het gaat over en niet op het hockeyveld meer gewoon over. Nou, haal je nou ja, in het, het beste bedrijfsleven uit, en uit, je, ja.
1: uit de mensen om je heen?
0: En dat ben ik ook in elk uh, bedrijfsleven gaan doen.
1: Ja. En want dan heb je het ook meteen over onderhandelen en prijzen. Want hoe, hoe bedenk je dan je prijs?
0: Ja, gewoon doen en de ene keer. Uh, het is een beetje een beetje ontdekken wat, uh, uh, ik had met Aminam uh, bijvoorbeeld vaste prijzen en dan ging deed ik dat ook wel bij anderen. En uh, dat was de eerste jaren gewoon een beetje freewheelen en ontdekken. Kijk, ik zat in een luxe positie. Hè, want ik kon leven van mijn inkomsten uit, het, uit wat ik verdiende met mijn hockeycontract. En alles daarbuiten was extra. Toen heb ik even een uh, managementbureau uh, gehad. Toen was toen uh, SL, ik uh, uh, kwam toen ook in het hockey. En uh, die, haalde, die onderhandelde dan een, een contract bij Poema voor 1500 euro. Moest ik ook nog 20% afdragen. Toen dacht ik, jezus, 1500 euro. Hey, dat had ik ook prima zelf gekund. Zonder dat, uh, dat wist ik veel. Het was gewoon allemaal net op komend Fatima Marere de Melo was echt daar een uh, voorloper in. Dus, uh, en die deed het uiteindelijk ook allemaal zelf. Toen dacht ik, nou ja, prima, dit kan ik ook zelf. Dus toen ben ik het uh, gewoon eigenlijk zelf gaan doen. En soms heb ik misschien mezelf. Dat is ook. Uh, achterkomen, weet je. Dus soms heb ik misschien uh, te weinig gevraagd... en soms uh, te veel. En ik kwam er ook wel eens achter dat... dan wilden mensen korting en dan gaf ik een beetje korting. En dan uh, wilden ze meer en meer. Dan dacht ik, nou, dit is niet de bedoeling. Dus daar ben ik ook gewoon... Uh, en, dan is, en dat heb ik ook geleerd van de mensen om me heen... Af en toe nee zeggen is ook gewoon uh, heel goed. Dus ik, zeg, ik ben veel beter geworden in nee te zeggen. Dus dit is wat ik kost, kan je niet betalen. is heel jammer, maar dan moet je iemand anders vragen.
1: Maar dat is best wel, ja, je had natuurlijk wat je zegt, die luxe positie, dat je het inkomen had. Dus je kon ook echt een beetje gaan onderzoeken van waar ligt nou mijn waarde, waar ligt mijn grens. Ja. Maar ja, het is ook wel gewoon lef. Ja, nou ja, lef
0: of, of een paar keer voor te weinig geld ergens staan, want dat heb ik zeker gedaan. En dan was ik, merkte ik gewoon... Ja, Ze wilde alsmaar meer, weet je. en Het werd een irritatie en dat, dat vond ik
1: irritant. Ja, en daar ben je bij jezelf op gaan letten... zodra het dus onderbuikgevoel niet oké okay was... of een irritatie dacht je, oké, okay, dit ga ik dus niet meer doen. Nee, precies. En ook van bijvoorbeeld klinics vind ik nu gewoon echt niet zo leuk
0: meer om te doen. Dus als je mij vraagt voor een clinic, prima, ben ik heel duur. En dan, uh, als, ze, als ze dat wil voor, voor willen betalen, prima. En uh, minder niet, dan doe ik het ook niet. Ja, wat houdt een clinic precies in? Een clinic is een training voor kinderen of voor bedrijven en dan... Ja, dan, 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 dan ga je met z'n hokje. Ja, ja. Heb ik heel veel gedaan, dat is heel leuk. Maar nu vind ik, ik vind het gewoon niet zo leuk.
1: Nee, en wat vind je nu? Want ik hoor je ook zeggen, inderdaad, het dagvoorzitterschap. En je, je dus sprekers en zo. Maar het zijn allemaal binnen, die, organis binnen dat, die expertise. Zijn het dus allemaal andere functies? Ook andere prijzen? Uh, ja, dat varieert. dus Als,
0: als het een, alleen een, uh, een lezing is, dan is het één prijs. En is Hoeveel het... is die prijs? 25,30 euro.
1: Ja, en dan kom je gewoon tien minuten, uurtje, nou, tien kwartier... Minuten, nee, maar
0: dit vind ik... Dat, lastig ja, is dit, nee, maar, nee. nee, dat vind ik zeker niet lastig. Ik kan het goed uitleggen, want ik kan ook zeggen uh, een uurtje interview. Maar ja. jij hebt hier ook veel meer voorbereidingstijd Klopt. aan. En, en je bent aan, aan je community aan het bouwen. En dat kost tijd en energie. En je bent uh, mensen om je heen aan het verzamelen die ervoor kunnen zorgen dat jij een grote bereik hebt. Dus... Um, uh, dat, is, dat geldt hetzelfde voor mijn werk. En ik heb gewoon een goed verhaal. En, ik, en, en, en mensen denken ook als je doet altijd hetzelfde riedeltje. Nee, ik doe niet hetzelfde nee. riedeltje, want ik sta... Uh, vorige week voor een... Uh, uh, voor Douwe Egbert. En ik sta vandaag voor, uh, voor speccefersbewijs. Dus ik lees me in, in die bedrijven. Ik wil de taal spreken... van het publiek wat in de zaal zit. Ja. En, uh, um, en, en daar vind ik ook... mijn uitdaging aan in, want anders wordt het een trucje. Anders ik, doe ik... En ik heb, deze maand was het heel druk... Dan, ja, dan word ik ook eens moe van mijn eigen verhaal. Maar de uitdaging voor mij zit hem in... oké, okay, vorige week zit ik voor salesmensen... en vandaag sta ik voor allemaal partners uh, van winkels.
1: Ja, nou en vergeet ook niet... dat zegt Edson de Graza altijd... en dat vind ik echt, dat blijft altijd in mijn hoofd. Vergeet niet de al de jaren. Hoe oud ben jij nu? Hoe jong? 41. Nou, al die jaar vanaf je twintigste ja. zit je al... Dat, al die ervaring is, ervaring is het ook, hè? waar je voor betaalt. Gewoon voor de kennis... Alles wat je hebt geïnvesteerd, wat je hebt gedaan, het is niet van oh, ik ga inderdaad even op dat podium staan. Je neemt heel veel mee ja. en je brengt dus ook heel erg veel. En de voorbereiding, absoluut, het is altijd veel meer dan je denkt. Ja, nee, precies. Je hebt je voorbespreking en wat ik zei, ik, ik wil me
0: eigenlijk al ingelezen hebben voordat ik die mensen voor het eerst spreek. Dus dan ga ik informatie ophalen. Ik ga onderzoek doen. En soms heb je zo'n voorgesprek dat ze ook nog niet voor jou gekozen hebben, en dan weet ik. Als ik laat zien dat ik uh, weet dat een familiebedrijf is en dat ze de, dit of dat, of dat wat, wat hun kernwaarde zijn, wat hun missie is. Ja, dan denk ze, hé, hey, dat is toch leuk. Ja. En dat vind ik ook leuk hè. Want nogmaals, ik wil ook het beste. Weet je, dat is één ding wat niet onveranderd is. Ik wil nog steeds het beste uit mezelf halen. En als ik dat niet uh, voorbereid, ja, dan voel ik me sukkel. Want dan, dan praat ook niet makkelijk. En dan. Uh,
1: ja. uh, dus, ja. Is dat een, 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 een sportersmentaliteit?
0: mentaliteit? Uh, voor mij wel, ja. En ik zie het ook wel in de toppers. Ik, ik sta nog op het hoekjeveld als, uh, als trainer. En dan ik, ik werk met internationals. Ja, daar zie ik wel aan een verschil met mij die het net niet gered hebben... in wat die altijd leveren. Altijd leveren, ja.
1: Ja, het is dus bij sport wel altijd... je moet elke wedstrijd weer op je top staan. Ja. Ja, pittig hoor. Dat, dat, hoe doet dat met jouw pressure, met de druk daarvan? Hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, daar ben ik wel ook onder bezweek hoor, onder die druk... En dat is... Uh, ik denk dat dat ook hoort bij ouder worden. Uh, dat je gaat ontdekken waar ben je goed in. En dat heel erg omarmen. En je daarop te focussen. En ik had ook wel de neiging in de eerste jaren van mijn carrière. Ik was, ik was een beetje bonkig, houtig. Niet de snelste, niet de technisch, meest technische. Flegmatiek. Want mijn basistechnieken waren altijd heel goed op orde. Dus, dus gewoon als je het hebt over stop en slaan. Als ik, het, als ik het even uit moet leggen. Uh, maar... Uh, dus ik was een speler die niet opviel. Maar ik scoorde altijd heel veel doelpunten. Want daar was ik gewoon heel goed in. Dus uh, ja, ik ging mezelf naar vergelijken met hoe technisch Naomi was. Of hoe, uh, hoe technisch en hoe goed uh, Maartje Palme was. Dus ik ging mezelf vergelijken en wilde eigenlijk ook zo zijn. In plaats van heel erg te focussen op waar ik goed in ben. Ja, en... Uh, ik denk dat het een beetje menselijk is. Hoor, omdat je gaat vergelijken met, uh, uh, met mensen die hetzelfde doen. En die ergens heel goed in zijn. Maar ja, op het moment dat ik dat kon loslaten. En heel erg focussen op waar ik goed in ben. Goals maken en ook uitspreken. Daar ben ik gewoon de beste in. En nog steeds denk ik, ik kan niet meer rennen. Maar nog steeds kan ik dat heel goed. Dus, uh, maar de, en, en daar ook beter in worden. En dat is, dat, zo kan je zelfvertrouwen trainen.
1: Ja, zeker. En, en dat doe je dus nu ook op het podium. Ja. En, en hoe vind je dat? Vind je dat spannend, elke keer weer op het podium? Want nu dagvoorzitterschap, dat doe je nu, dat is nog niet zo lang. Dus hoor ik je een beetje zeggen, dat is nieuw.
0: Ja, dat doe ik eigenlijk. Nou, ik heb dat... Grappig, want eigenlijk heb, ben ik, werd ik daar al wel voor gevraagd... ook al tien jaar geleden, bij wijze van spreken. Nou, dat wilde ik echt dood van tevoren. Dat heb ik me nu weer zelf weer aangedaan. Ook wel slecht voorbereid. Uh, als in slecht voorbereid. Ik, ik wist gewoon niet zo goed wat me te wachten stond. En, en dat was meteen ook eventjes... Dat was voor Inspiring 50. Dat was... Uh, Um, een community eigenlijk voor de meest, 50 meest succesvolle vrouwelijke ondernemers van Nederland. Dat was via Janne Keniesen, techondernemster, opgezet. En die zaten in één keer omhoog, moest een dagvoorzitter hebben. Ze dus die belt mij, terwijl ik was op vakantie in een bietzaak, had al een glaasje op. Wil je een dagvoorzitter zijn? Uh, ik zei, wanneer is het? Ja, uh, over twee dagen. Ja, prima, doe ik voor je. Maar ook verder niet doorvragen voor wat, voor wie. Gewoon ja gezegd, dat is een beetje impulsief. En toen, maar en ik was een beetje aangeschoten, geef ik eerlijk toe. Dus toen, uh, dus ze avond. Dan kan je eventjes je, je bio in het Engels sturen. Ik zou het Engels. Ja, nee, het is allemaal in het Engels. Oh, oké. Okay. Uh, oké. Okay. Goed. Um, en wat moet ik dan? Uh, wie moet ik allemaal interviewen? Wie zijn er? Want ja, um, uh, Maxima komt en uh, je moet uh, uh, Mark Rutte interviewen. En uh, uh, Nelly Kroes uh, zal aanwezig zijn. Toen dacht ik, oh, oh my god. <laughs>
1: Oh. Waar heb ik ja tegen
0: gezegd? Dus ik had één dag om me voor te bereiden. Ik ben om zes uur ochtends begonnen. Tot uh, één uur s'nachts denk ik. Alleen maar teksten zitten schrijven. En daar maakte ik ook al meteen een gigantische fout. Want ik wilde ook ongeveer alles begrijpen... wat al die mensen deden die ik moest interviewen. Dus ja, ook uh, allemaal tech-ondernemers wist ik veel... En ja, ik had het nog een groot gemaakt, Maxima, met al die protocollen, Die hoefde ik niet te interviewen, maar wel allemaal, allemaal aan elkaar praten. En ik moest Mark Rutte interviewen. Nou, echt vreselijk. En in het Engels. Nou, ik wilde dood. Ik, ik wilde echt... Ik heb, ik, het was verschrikkelijk. Het ging, het ging oké. Okay. Ik denk omdat ik me kwetsbaar heb opgesteld. Je kan aan mij zien of ik op mijn gemak ben, of ik zenuwachtig ben. Nou, dat zag en dat benoemde ik ook. Dus ik, ik, maar ik had het ook een stukje persoonlijk gemaakt. En, uh, en het was wel, wel grappig toen ik Mark Rutte, Ik, ik vroeg gewoon, hoe moet ik hem aanspreken? Daar uh, de, de, de kreeg ik niet echt antwoord op. En hij was in gesprek met, uh, met Nelly Kroes. En het ging over Angela Merkel. En uh, Mark Rutte spreekt ik bedoel, fantastisch Engels, maar wel lekker op zijn Nederlands Engels. En uh, ze hadden het over Breaking the Ice. Toen dacht ik, weet je, ik, ik ga, ga het gewoon aan hem vragen hoe ik hem moet aanspreken. Dus ik zei hem... Uh, well, about breaking the ice. Zo so start, so start ik. Um, May I call you Mark? We've, we've met before. En toen keek, toen keek ik me zo aan. Weet je dat nog? Toen keek ik me aan. Ze, toen zei hij. Oh, ik dacht dat je Maxima was. Ik zeg ja. Kim Lammers left the building. En Maxima is taking over. Want ik ben geridderd. Naar aanleiding van de limisch Dus we hebben elkaar wel eens in zo'n setting ontmoet. En toen was, het, toen was het ijs ook echt gebroken. Nou, Had ik een Q&A gedaan. En toen uh, was het klaar. Dus toen stond ik om op hem de hand te schudden. En hij trekt zich naar mij toe. Hij geeft me drie dikke zoenen. Maar ik was helemaal van me apropos. Want ik stond op dat podium en, en ik werd, kreeg drie dikke kussen van, uh, van uh, Mark Rutte. En toen moest ik daar uh, weer verder gaan. En ik begin in het Nederlands te praten. Daar je echt, oh god. Toen zei ik ook. Ja, ik ben gewoon helemaal van me apropos hier. Dus ik denk, weet je als, je, als je je dan ook niet beter gaat voordoen. Mijn Engels is prima, maar zeker niet perfect. En ik stelde me kwetsbaar op. En ik, ik lachte om mijn eigen fouten. en uh, Dus dat, weet je... Uiteindelijk heel leerzaam geweest. Maar wat, de les die ik daarmee neem... Ik ga nooit meer zo kort voorbereid. Uh, dan, ga, dan ga ik het gewoon
1: niet doen. Nee, nee want hoeveel voorbereidingstijd heb je voor dat soort klussen nodig? Uh,
0: nee, nou ja, dat, in het Engels heb ik gewoon wel echt... Uh, en het ligt er ook aan, is het sport, dan is het dan makkelijker. Maar het laatste ook voor Google. Allemaal mensen... Uh, uh, uit de marketing. Uh, uh, ja, dat moet, dat moet, dat kost me dan. Heb ik gewoon echt, wel, ben ik gewoon. Ja, ik ben, nogmaals, dit is voor mij allemaal wat nieuw hoor. Dan ben ik gewoon echt drie dagen aan het inlezen. Ik wil die mensen, wil weten wat ze doen. En
1: uh, dus ja. dan ben ik daar
0: wel uh, wat langer mee. Maar dat is als het in het Engels is, hè, want dan wil ik ja. gewoon, uh, dat kost me gewoon meer energie dan.
1: Klopt, het is ook hartstikke lastig ja. in het Engels, zeker. Hé, hey, en hoe komen opdrachtgevers bij jou? Hoe vinden ze jou? Nou, ik heb een heel groot
0: netwerk, een heel goed netwerk. Daar heb ik altijd heel veel in geïnvesteerd. Dus een het is een cadeau uit het hockey. Um, er zijn natuurlijk mooie partners betrokken in het hockey, grote bedrijven. Dus uh, ik denk dat ik 50% uit mijn eigen netwerk haal. Via, via ergens spreken, daar komt weer wat nieuws uit. En 50% via boekingsbureaus.
1: En welke boekingsbureaus zit je bij? Sprekershuis, dat soort ja, uh, uh, uh,
0: sportspeakers.
1: Ja. Ja, ja, dus allebei. En, en dat onderhouden vind ik ook leuk. Hoe heb je dat dan gedaan?
0: Nou ja, gewoon altijd goed in mijn netwerk geïnvesteerd. Dus ik heb heel veel mooie kansen gekregen. ABN AMRO, ik, ik weet nog zo goed. Ik, 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 uh, ik was aan mijn knie geopereerd. Ik kon niks. Ik, ik woonde even bij mijn ouders. Want ik, ik was gewoon uh, behulp En toen belde de ABN AMRO mij of, of ik hun ambassadeur wilde worden. Ze zei ik, um, maar ik hockey in een jaar niet. Hè? Dus ik lig er een jaar uit. Ja, weten we. Maar we willen ja graag als ambassadeur. En tot vandaag de dag werk ik nog steeds met ABN AMRO samen. En dat is een wisselwerking. Dat zit in mijn kleine dingen. Ook naar mijn stiksponsors. Altijd... Uh, uh, altijd goed geweest. Een, een kaartje met kerst, een mooi fles wijn.
1: Stick sponsors.
0: Ja, mijn hoekje stick.
1: Oh ja, dat is, oh, daar zetten ja. sponsors op. Die zetten ja. dan stickers erop. Nee, nee, je hebt gewoon een stick merk. Dus, oh, oké. Okay, okay. dus, nee, maakt niet uit. Dus, uh, maar
0: Princess, is. Ik heb, ben ook altijd heel ideaal naar, mijn, uh, naar de, de merken waar ik mee speel. Ik heb altijd, tenzij de sponsor veranderd. Mijn stick merk veranderde ooit van Griffin naar Princess. Princess is van aad Ouborg uh, ondernemer. Altijd met Prinses gespeeld. Maar ja, altijd goed in die. Uh, in die uh, relatie blijven investeren. En niet dat we elkaar nou uh, wekelijks spreken, maar dankzij Princes ook in Rio weer geweest. Mooie samenwerking gedaan. Nou, zo is mijn netwerk gaan uitbreiden. En uh, vind ik ook heel belangrijk en heel leuk.
1: Ja, snap ik. Dat is ook wel een mooie tip, denk ik. Dat dat dus iets is om echt in te investeren. Je hoeft er niet duizenden dus te hebben, maar degene waar je een goede band mee hebt, houd die band dus ja. ook. Ja, absoluut. Ja,
0: wat ik zeg, echt, en ook bijvoorbeeld afgelopen zomer was het WK Hockey. werd ik door de KNB meegevraagd als... Uh, nou ja, om de, de boel aan elkaar te praten, voorbeschouwing te doen. En dan zit je daar met al hun klanten of al hun relaties. Nou, dat zijn grote bedrijven nou, euh, daar heb ik hele leuke gesprekken. Vind ik ook Ik ben, ben nieuwsgierig naar wat ze allemaal doen. En afgelopen vrijdag had ik een bijeenkomst met de topsportcommunity. En dan kom je daar allemaal wel weer dezelfde mensen tegen. En dan vraagt ik me: oh ja, wij zoeken nog een spreker. Nou, en zo gaat dat.
1: Ja. Wat vind je nou echt het allerleukste op dit moment om te doen? Qua het ondernemen, qua deze functies en dingen allemaal?
0: Uh, nee, het is voor mij echt de afwisseling. En eerst dacht ik, uh, toen ik stopte met uh, hockey... toen uh, heb ik de grootste fout gemaakt... door uh, fulltime bij, bij, voor, voor mijn bedrijf gaan werken. En toen uh, moest ik elke dag uh, naar hetzelfde plekje toe rijden. Want ik dacht, dat moet, dat hoort. Dat is ook goed voor mijn cv. Maar ik heb eigenlijk, als ik terugkijk op alles wat ik deed... heb ik altijd honderdduizend dingen gedaan. Dus ik heb hockey gehad... Had ik mijn opleidingen, ik had mijn stage, ik had mijn werk, mijn bijbaantjes. Ik heb altijd dingen daarnaast gedaan. En um, ook toen heb ik weer de fout gemaakt. Dat doet de rest ook, dus moet ik dat ook doen. Want het is ook heel erg gecreëerd door de buitenwereld. Als, als topsporter uh, beland je in een uh, zwart gat. Dus ik was bang voor dat zwarte gat, maar dat zwarte gat kwam niet. Want het is natuurlijk net hoe je daar zelf mee omgaat. En, ja, ik, ik ging allemaal leuke nieuwe uitdagingen aan. Ik kreeg allemaal mooie nieuwe kansen. En ik zat ook dood, ongelukkig in, een, in mijn eerste baan. Maar niet heel. Het was in het moment zelf niet leuk, maar daar heb ik heel veel van geleerd.
1: Ja, maar een loondienst is dus niks voor jou. Nee. Nee. Maar zeg nooit,
0: nooit. Ik bedoel, als er iets. Voor nu past het niet.
1: Nee, dat is ook zo. Hè. Dat vind ik ook echt een les. Ook voor ondernemers. Ik heb altijd in loondienst bij de KLM gewerkt. En nog steeds. Met heel veel plezier ook. Maar ik vind het nu ineens sinds drie jaar ook heel leuk om te ondernemen. En het kan allemaal samen. Ik zei, ik word nooit spreker. Ik word nooit dagvoorzitter. Nou, nu wil ik niets liever dan dat. Ja. En dat gaat ineens word je ook. Je valt ook in die nieuwe rollen Of in die nieuwe expertise. Die komen gewoon op een gegeven moment op je af. En dan pak je ze en dan denk je... Oh, het zit, het zit eigenlijk wel lekker. En dan ga je daarin door. Ja, sluit nooit dingen uit. Eigenlijk is dat wat ik wil zeggen. Nee, ja, Sluit precies. nooit iets uit van... Ik word nooit dat of ik kan niet dat. Nee, absoluut. hey en uh, het ondernemen als, als, uh, als ontwerpster. Ontwerpster? Ja, nou ja, je, bent, je hebt een kledinglijn. Ja, maar ik ben hier ook weer... Van niet
0: zozeer voor alle credits naar Flor Floris en Fleur. Ik doe het samen met, uh, met uh, twee anderen... En uh, hier zet ik mijn netwerk in. Weet je? Hier sta ik ook weer in mijn kracht. Ik ben een verbinder. En ik um, denk dat ik dat ook als speler al was. En nu ook weer in, uh, in uh, mijn netwerk. En gewoon uh, de boer op gaan. En, en, en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we hier zichtbaar zijn. En ik heb ja. nu dankzij mijn hockey uh, toch wel bekendheid opgebouwd. En uh, daarmee een, een, een mooi bereik. En uh, in ieder geval in de sportwereld. Dus ja, ik, het is als grap begonnen, maar en we zijn een beetje. En hij raakte me met zijn verhaal. Hè. Dus wat, ik ben veel meer met duurzaamheid bezig. Wat, wat kan ik doen op het gebied van duurzaamheid? En dat komt ook door, uh, door mijn vrouw Sanne, die, die, daar, uh, ja, die is daar echt veel meer mee bezig. Dus, uh, en Floris kwam met een hockeytas, een duurzaam hockeytas. Ik denk, ja, kansloos. Weet je, ik bedoel, het ziet er. Niet heel flashy uit en kinderen zijn toch wel merkgevoelig, dus maar ik vind je verhaal zo mooi, dus ik ga je helpen. En toen kwam corona, toen heeft het allemaal stilgelegen. En toen kwam hij met die uh, met een sweater en uh, ja, we zijn ons nu we zijn ja, echt met toffe dingen bezig. Dus uh, we hebben de pre-consumer waistline, dus dat is gemaakt van snijresten. Dat ligt ook in uh, dat gaan we in retail uitrollen en ook in uh, B2B, dus denk daarbij aan de sweaters, sweatpants, T-shirts. Uh, maar we kunnen ook wel bedrijfskleding, uh, polo's um, en, uh, en het ziet er cool uit. Weet je? Het, het is echt een tof merk. En uh, dan hebben we de trainingslijn en dat is pionnen. Elk jaar gaan er wel pionnen kapot en die worden weggegooid. Nou, wij gaan van die oude pionnen nieuwe pionnen maken. Pidons komen er ook bij. Uh, we zijn ook bezig, dat kan nu nog niet, maar om wedstrijdkleding gewoon helemaal te recyclen. Hè? Clubs die uh, veranderen van sponsor. En dan ligt er een heel magazijn vol met 1500 uh, wedstrijdshirtjes. En die worden vernietigd of verbrand. Nou, daarvan zeggen wij die gaan we ophalen. En uh, we zijn nu in gesprek om, om, om met een fabriek. om die, dat proces helemaal te gaan recyclen. Dat kan nu nog niet, maar over anderhalf jaar wel. En dan ja. willen wij daar wel bij aangaan.
1: En hoe? Want jij zegt, mij, ik zet vooral mijn netwerk in. Ja. En die andere twee zijn ontwerpers. Of die, die doen echt meer achter de tekentafel. en het, de fabrieken opzoeken of zo?
0: Ja, nee. Floris is echt de creatieve. Dus die, die is echt de creatieve. En die uh, heeft ook heel veel kennis over, over al die processen. Want er is zoveel, nou, er gaat een wereld voor mij open. En Fleur is ook verantwoordelijk voor het stukje sales, dus die doet meer de retail. En uh, in contact ook met, uh, met, met het reclamebureau, wat is betrokken, Helder Groen. Om, uh, om dat helemaal goed te op te tuigen en ik boor mijn netwerk aan, dus ik eh, dat kan zijn van LinkedIn tot aan eh, dat mensen me kunnen vinden, dus ik eh, hoekclubs bellen me dat een magazijn vol of dat een uh, ja een uh, kelder vol ligt met uh, met shirts, maar ook uh, winkels. Uh, ik, ik doe de uh, voor Ziggo Sporten de, de analyse van het hoekie. En dan kom ik ergens. Ja, ik heb een hoekiewinkel. Nou, dan spreken ze me aan. Dan zeg mooi, dan moeten we bij jou aan de winkel liggen. Ja, en zo, zo gaat dat. En, en, en ik, ik deel alles via LinkedIn. En, dan, en ja, ik krijg echt dagelijks uh, mensen die erop reageren.
1: Ja. En heb jij zelf geld geïnvesteerd in dit bedrijf? Nee. Nee, dus jullie doen het allemaal nog. Het komt nog binnen. Het is van hun dus en jij... Nee, we, we, ik deed het op commissiebasis. Ja. En we gaan
0: nu een BV starten. En we gaan nu op zoek naar investeerders. En... Uh, uh, ja, dus het
1: wordt steeds groter. Het wordt ook steeds groter. Ja, dooddenk ja. vind ik het. Ja. Maar ik
0: vond het me eigen eenmaal zaak vrij overzichtelijk. Maar ik vind het een hele mooie. En ik geloof erin, want de tijd zit mee. Uh, wij willen echt gaan ontzorgen. Wij willen instappen op dat stuk waar, waar de producenten gewoon uh, uh, ja, misschien geen zin in hebben. Minder verstand van hebben. Dat we daar uh, ja, op kunnen inspringen. En ook niet gaan, we gaan ook niet voor. We gaan grondstof aanleveren We gaan niet zelf die wedstrijdkleding produceren. Dat moeten ze vooral zelf doen. Daar kom je ook niet tussen. Die hebben allemaal contracten met die clubs. Ja. Dus um, wij willen gewoon die grondstoffen aanleveren.
1: En wat vind je er doodeng aan?
0: Ja, ergens toch ook risico. Want je gaat... We moeten nu een uh, investeerder zoeken. Misschien wel voor een half miljoen. Of misschien wel voor een miljoen. Ja, dat vind ik... kat. dat zijn... Dat vind ik gewoon heftig. Ja. Maar ook wel weer een hele mooie uitdaging. hoor. Want ik geloof enorm in, de, in wat we doen. En wat ik zeg... Um, ik, ik geloof ook dat dit gaat slagen. Ik geloof echt dat wij... Uh, iets neer kunnen zetten waarmee we de sportwereld kunnen verduurzamen. Je merkt dat er heel veel, heel veel um, positiviteit om hangt. Heel veel clubs, mensen, verenigingen willen heel graag... maar weten niet zo goed hoe. En wij springen daarop in.
1: Ja... Ja, mooi. En, en verduurzamen is toch met dit soort dingen? Je hebt het gezien waarschijnlijk in de hockey en in de sportwereld. Hoeveel het dus omgaat, wat niet wordt gebruikt. Of wat je zegt, pionnen die, pionnen die weer weg worden gegooid. Of ja, te gek. Ja. Heel leuk. Ja, ja, en ook cool. wel heel stoer.
0: Heel stoer. En, ja, en het komt ook. Floris is echt mega creatief. Dus ze uh, werden we weer gebeld. Ja, we hebben. En dit zijn even kleinschalige dingen die ons wel. De eerste jaar hebben we geholpen om zichtbaar te zijn. Ja, alle, alle reclamedoeken van Simpel. Die moeten weg. Want door de nieuwe sponsor. Kunnen jullie daar iets mee? Ik zeg, Floris, kunnen we daar iets mee? Ja, het komt goed. Laat maar maar ophalen. En dan maakt hij tassen van. Of van banners. Maakt hij tassen. Of van oude zeilen. Super toffe tassen. En, uh, maar ook weer. Uh, bijvoorbeeld nu in de winkels liggen. de winkels zeggen. We, ja, om wat meer... Um, zichtbaarheid te geven en ook bekendheid aan jullie merk te geven. Misschien goed om hem iets van een banner te plaatsen. En dan heeft hij van een oud reclamedoek heeft hij een nieuwe banner gemaakt. Dus op de achterkant staat een logo van een, uh, van een sponsor. En op de andere kant staat een foto nu van mij in, in cirkelkleding. Oh, wat goed. Ja, ja dus hij, kan, hij wil het alles komt allemaal her, Ja, ja circulair. Hij zegt, hij gaat ook voorliggen, want soms dan denk ik, moeten we niet makkelijker snel? Zegt hij nee. We, we, zeg, we zeggen dat we circular ja. zijn. Dan, moet je,
1: dan moeten we ook vasthouden. Ja. Precies, dat is echt dat verkopen jullie. Ja. Hey, even financieel, hè? want dat is natuurlijk waar deze podcast ook over gaat. Wat verdien jij per maand? Dat wisselt. En wat zijn, wat zijn je goede maanden? Wat, wanneer ben je blij? Nou, dat is ook een verschil. Hè, nou, met... Er zit hem
0: voor mij, dat ik denk ik doe wat ik leuk vind. Nou, ik heb nu een hele goede maand. Wat is een hele goede maand? 30.000 euro. Heerlijk! Ja. En... Uh... Nee, dit was, een goed, dit was een goed kwartaal. was het eigenlijk. Maar in januari was het 1000 euro. Ja, precies. 2000 euro. Ja. ja. Maak je je dan zorgen als je nee, 2000 niet meer. nee? Niet meer. Nee.
1: En waarom maak je je geen zorgen?
0: Uh, omdat ik weet dat ik altijd geld kan verdienen. Weet je, dus en ik, en, ik, uh, ik, ik, ik leef niet naar wat er binnenkomt. Ik heb, helemaal, ik heb alles wat Maartje begeert. Ik uh, word niet meer blij van meer spullen of meer dingen. Dus ik, ik krijg mijn geld niet op. Als in het klinkt heel. Uh, maar ik, ik koop niet zoveel. Ik geef niet zoveel uit. Um, dus um, ja, ik vind dat, heel, dat is eigenlijk wat corona gedaan heeft. Hè? Want toen ik, ging ik in één keer naar nul. En toen ben ik begonnen met sportlesjes gaan geven. Uh, en dat is eigenlijk een schrap ontstaan dat mijn zus zei van... Uh, Kim, ja, iedereen zal thuis. Ga, wil je met me sporten? Want ik, ben, uh, ik moet fit worden. Nou, daar haakte de buurvrouw aan. Die haakte aan. En binnen no-time uh, nou, draaide ik tien lesjes uh, in, de, in de week... En uh, die groepen die groeiden. En dat heb ik twee jaar gedaan. Ik kon er op een gegeven moment ook geen afscheid meer van nemen. Terwijl mijn andere werk gewoon weer doordraaide. Dus uh, kijk, ik geloof er gewoon heel erg in. Wen nooit aan, aan luxe. Wen nooit aan... Uh, dus dat is wat ik gewoon toen ook... En ja, Dan vind ik het een sport om helemaal, helemaal zuinig uh, uh, gewoon terug te schroeven. En nogmaals, het was niet nodig. Uh, want ik, ik had alweer gewoon een inkomen. En ik had echt wel wat vet in mijn botten. Maar ja, dat, daar maak ik dan meteen een sport van. Dus uh, het is natuurlijk superleuk en, en fijn. En het liefst ben ik over tien jaar financieel uh, helemaal uh, onafhankelijk. Daar ga ik voor. Lukt het niet, ook prima. En niet om niks te gaan doen. Want ik hoop dat ik op mijn tachtigste kan blijven werken. Maar gewoon door slimme keuzes te maken. En, uh, maar ook niet te verrijken. Nogmaals, ik heb, ik heb niks aan materialisme waar ik nu nog van droom dat ik denk dat wil ik hebben of dan uh, word ik gelukkiger of dan word ik blijer nee
1: nee en uh, maak je wel altijd een soort van balans aan het einde van, of aan het begin van het jaar of aan het eind of halverwege van goh wat wil ik nog wat wil ik dit jaar halen kan
0: omzet ja heb ik dit jaar voor het eerst gedaan en ik denk dat ik het ga halen ja wat ja. was je doel 150.000
1: euro zo ja dat is wel veel geld hè ja het is heel veel geld ja, ik vind, dat altijd, ik vind dat ook knap. Want hoe, hoe ga je dan zitten? Ga je dan zeg maar 2 januari zitten en dan denk ik: oké, okay, veletje papier en dan ga je doelen uitschrijven?
0: Nee, ik maak een uh, vision board. Dus uh, ik verzamel een hele stapel met tijdschriften en dan ga ik zitten knippen en plakken. En toen, wat, 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 ik, wat ik zeg, want ik ging uh, in corona, was het, uh, was het, uh, ging ik terug naar, wat was het, 55.000, 60 60.000? Wat nog steeds een hoop geld is, en dat realiseer ik me echt wel. Um, uh, maar, en, toen zat, en toen kwam ik op het nummer 150.000. 150 dus toen heb ik het uitgeknipt en opgeplakt. En, um, uh, en ook veel meer werk waar, waar ik echt blij van word. Hè? Dus ook weer dingen waar, waar, waar ik, wat ik wel wil en wat ik niet, doe, niet wil doen. Dus uh, nou, ik, ik lig op schema. Maar ja, je weet, we weten ook niet hoe de, het laatste kwartaal... Maar ik denk wel dat ik het ga halen.
1: Ja, nou, leuk. Heel leuk. En, en de en thuisverdeling, hebben jullie gewoon 50-50? Ja.
0: Nee, ik wil geen euro van Sanne en zij wil geen euro van mij. Nee, dus, jullie nee zijn er. zeker niet. En nee. hebben
1: jullie die financiële gesprekken met z'n tweeën? Ja, zeker. Want de prijzen gaan omhoog. We moeten allemaal meer gas betalen. Gaan jullie ja. dan weer even zitten om de tafel en zeggen, goh...
0: Nou, we hadden gelukkig heel erg mazzel. Dat is echt Sanne trouwens. Die had uh, net een uh, vast contract. Uh, dus dus wij, wij zitten gewoon nog met een hele betaalbare energierekening. Dus dat is echt heel fijn. Maar ook daarin gaan we meteen... Uh, ik, ik douche als ik mijn haar niet was koud. En um, om gewoon echt... Ik maak daar een sport van. En niet omdat het moet, maar ik vind ook daarin... een stukje duurzaamheid. Hè. Uh, om, ja, dat is, dat is, in mijn sport heb ik het ook wel een beetje geleerd. Wordt het comfortabel met het oncomfortabele. En dat is, uh, dit is oncomfortabel... en is niet leuk. Um, en uh, en weet je, geluk, we hebben het geluk... dat wij gewoon een vast contract hebben. Dus, maar over twee jaar wordt het misschien wel nog duurder. We weten niet waar we voor staan. Dan, dan reserveer ik daar wel al uh, geld voor. Dus daar probeer ik wel gewoon... Uh, altijd heel, ik kan heel slecht rekenen, maar ik weet heel goed wat er binnenkomt... en wat eruit gaat. Dus... Uh... Misschien ja, kan, kan ik toch wel reageren. Je kan toch
1: wel goed rekenen, inderdaad. Nou, ik vind het ook wel met die hele energie. En wat jij ook een beetje zegt. Is het is wel goed om inderdaad in het ongemakkelijke te zitten. Want ik ben ineens veel bewuster van hoe vaak ik lampen aan laat staan. Ja. Of en je, je, je oplader in de stop komt Ja, Ja, nee, dat, dat deed, ik allemaal, al, dat deed ja, ik allemaal. En het is echt eigenlijk debiel. Ja. Het is zo raar hoeveel je, hoeveel je gewoon maar uit gewoonte doet. Ja. Maar weet je, de aarde staat
0: echt in de fik. Hè? Ik weet niet, of je nu, als je nu de kranten openslaat. Dat er orkanen zijn, de Filipijnen en Canada's noodweer. In India's noodweer. Derde, Pakistan is, ja. Pakistan is het drie kwart onder water. De wereld staat in de fik. Ja. En eh, ik vind het toch soms verrassend dat wij gewoon doorgaan met consumeren en leven zoals we doen. Soms moet je pijn leiden om, eh, om verandering door te maken. En wij moeten deze pijn leiden, wat verschrikkelijk is. Want ik vind het nog het verschrikkelijkste voor de mensen in Oekraïne, die, wat de aanleiding is natuurlijk dat we hier doorheen moeten gaan. Maar eh, we moeten echt gaan veranderen. Want. Ja, wat, waar staat de aarde over 50 jaar? Dat vraag ik me soms. En ik heb geen kinderen, dus ik, ik laat het voor niemand na. Maar ik vind het wel iets waar we met z'n allen over na moeten gaan denken. Uh, wat doen we met de aarde? Ja. En, en wat, wat kan ik doen om, uh, om daar een kleine bijdrage te leveren? Want de aarde herstelt zich ook weer heel mooi. Hè? Als, we, als we daar met z'n allen uh, de juiste keuzes in maken.
1: ja. Maar het is soms zo moeilijk. Waar begin je? Ik bedoel, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik, heb, ik laat wel drie kinderen achter, waarvan de jongste vier is. Dus die gaat dit hoe dan ook meemaken. Een hele andere. Maar wat? wat, wat we, Net zoals even, eigenlijk moeten we hier niet te lang over doorwijden. Maar eigenlijk maar over Oekraïne. Wat merk je daar nou van? Niks. Niks, nul. Dat is toch nee. debiel? Ja. Er de, de, nee, is gewoon een, een oorlog en Soms vind ik hier. het ook, dan zie je beelden en dan, denk, en dan zie je daar de mensen gewoon ook leven. Alsof het leven gewoon verder gaat. En ja, ik, en we krijgen ook eigenlijk volgens mij heel weinig te zien. We hebben geen idee, maar je weet, je weet, er gaan daar nu, er worden zijn daar, verschrikkelijke dingen. Ja. En in natuurlijk ook in Iran en al die, maar als je gewoon er is gewoon oh ja, ik kan dat soms. Ik kan dat ook niet bevatten. En waar begin je dan? Dat vind ik soms zo moeilijk. Je moet ook een beetje dus trouw aan jezelf blijven van oké, okay, wat kan ik? Jij ook met je kledingmerk. Weet je wel dat je daar daar begint het mee. Dat dat stukje kan je al echt wel veranderen. Kopen, beseffen waar Minder kopen, maar mee, ja. volgens
0: mij hoorde ik jou in iedere podcast ja. Of zeggen dat je vindt het. Of tweedehands ja. uh, je kleding koopt. Um, ja, gewoon met al die keuzes heb ik het echt nodig. Ja. Weet je, ik heb vorige week mijn hele kledingkast weer eens even opgeruimd. Oh god, had ik dat ook nog en dat. En dan, uh, ja, om daar een beetje minder te consumeren. Ja. En, en ook... Ja, ik vind dat als je buiten loopt, wij, wij één keer in de zoveel tijd lopen wij met een prikker over straat en eerst schaamde ik me kapot als ik door de straat liep om uh, het vuilnis op te ruimen en, maar ik merkte dat heel mensen heel positief erop reageerden en ja, dat zijn zulke kleine dingen, we kunnen allemaal een mega impact maken.
1: Ja. Oh, heb ik ook. Ga naar het strand, neem even een plastic zakje mee om gewoon het plastic op te ruimen. Doe het gewoon. Ja. Maakt echt niet uit. Het is alleen maar leuk. Je voelt je daarna ook je karma is meteen gezaaid. Ja, precies. Hey Kim, dit was hem. Yes. Dankjewel. Dit was hem voor deze week. Heb je iets geleerd? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Vergeet niet vriend van de show te worden. Link staat natuurlijk in de show notes. Verder, voor nu, tot de volgende.